0: Sziasztok, köszöntök mindenkit! Édes Balázs vagyok, ez pedig a Kubit új podcastja, ami városi témákkal foglalkozik, a neve pedig Városi Szövettan. A címet azt szeretném megköszönni Barabás Zsófinak, akinek ez egy kijelentési címe volt korábban, és volt olyan kedves, hogy megengedte, hogy használjuk. Az első beszélgetésben egy, azt gondoltam, hogy még csak egy kiemelt dolog, úgyhogy Erő Zoltánt hívtam el, aki Budapest főépítésze. Kifejezetten a műsornak általában is a, a fókuszában a városi témákról való elmélkedés, kicsit el, ilyen filozófiai szintre emelése a mindennapi vitáknak. Próbálunk úgy beszélgetni majd ebben a sorozatban, hogy, hogy kitérjünk egy kicsit hosszabb időtávra, a kicsit elméleti kérdésekre, e, hagyjuk magunkat elveszni kérdésekben, és persze ezeket összekötjük a mindennapi vitákkal is, de ez kifejezetten nem aktualitásakkal foglalkozó podcast sorozat lesz. A mai beszélgetésnek kicsit ilyen hasonlóan ez a célja, hogy, hogy megpróbáljunk téged is erről az oldalról jobban megmutatni, nyilván a mindennapi munkádban. Nagyon sok konkrét vita, nagyon konkrét kérdések vannak az előtérben, de hogy egyébként nagyon aktív vagy a médiában, nagyon sok interjút lehet olvasni, hallani veled, szerencsére, úgyhogy akit érdekelnek egy-egy konkrét témák kapcsán a véleményed, azért szerencsére hozzá lehet férni. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy, hogy jó, hogyha egy kicsit szabadabban, csapongokban tudunk beszélgetni ma. Valóban nagyon sok téma van, nagyon sok kérdés van ebben a dologban, kicsit Viccesen azt lehetne mondani, hogy a urbanisztika is olyan, mint mondjuk a menedzsment, vagy mint az élet, hogy így van egy csomó részkérdés, aminek mind megvan a maga kis tudománya, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és azt állítjuk, hogy az egészet megpróbáljuk együtt is jól csinálni, de se átlátni se kontrollálni nem lehet, és igazából bedobunk egy csomó dolgot, csomó erőviszony, csomó motivációt egy ilyen nagy rendszerbe, aztán megtekerjük az időkereket, és a végén Igen. valamit kidob. Tehát. Igen, és...
1: és... Hát én tényleg próbálkozom, mondjuk az el, elmúlt 30 évben itt voltam ebben a városban, részt vettem folyamatokban, tehát nem a, a, az otthoni magányomban láttam azt, hogy, hogy mi, mi hogy történik, és hát bizony az idő lépték, az nagyon, nagyon megfontolandó, tehát, tehát egész egyszerűen, ezek a nagy léptékű folyamatok, ezek lassan haladnak. Azt szoktuk mondani, hogy ez olyan, mintha megy egy, egy tartályhajó a tengeren, és én a tatonálok, és egy hajszárítóval próbálom irányítani, most így forduljon, úgy forduljon. Nagyon általában, nagyon visszafogott eszköztárunk van, nagyon erős folyamatokhoz.
0: Ilyen szempontból, hogy látod a, a, ebben a pozícióban, amiben ma tevékenykedsz, a ha két eszközt kellene kiemelni, van egy ilyen szabályozási jogi keretrendszer, tehát van egy ilyen nagyon strikt eszköztár, meg van egy olyan verbális eszközöm, ugye vagy él egy főépítész, vagy nem, a azt látom, hogy, hogy aktívan, tényleg kommunikálsz, amiben gyakorlatilag semmilyen pressziót nem tudsz kifejteni, viszont kommunikálva érveket, gondolatokat el tudsz ültetni agyakba, hogy a kettőnek a viszonya a tefében hogy van? Hát
1: most a hirtelen nagyon 2021 be érkeztünk. A, a 2021 be ebbe a konkrét politikai szituációba érkeztünk, de, de elmondom, hogy mit gondolok. Tehát alapvetően ugye azt szoktuk mondani, hogy a várospolitikának van egy szabályozási eszköztára, amivel a város fő struktúráidnak a, a fejlődésének a kereteit szabja meg, és alapvetően van egy városfejlesztési eszköztár, amivel valamilyen módon a gazdasági folyamatokat tudja beindítani, terelni, jobbra, balra, valamilyen célok érdekében működtetni. Hát most a 2021-es jelen pillanati politikai helyzetben azt kell mondani, hogy ez a gazdaság, tehát ez a városfejlesztési, Eszköztár, ez a főváros rendelkezésére nagyon korlátozottan áll rendelkezésre, tehát olyan, olyan hihetetlenül minimális pénzeink vannak, és olyan hihetetlen, nagyságrendileg eltérő megközelítésünk van, tehát nálunk azt szoktam mondani, hogy egy 1,8 milliárdos villamos vasúti projekt, ami egy, egy, egy útkereszteződés felújítása volt tavaly, ez, ez a nagy kimagasló projektek közé tartozik, egy egy Blaha Luisa de amire 4 milliárd forintot azért el lehetett volna költeni, ezt vissza kellett faragni három alá, ehhez is kormányzati támogatás lesz még fölvéve. Tehát nem akarok itt a számokkal dobálózni, de azt szeretném a hallgatóknak is mondani, hogy ezek a számok, amiket eddig mondtam, ezek egy majdnem kétmilliós főváros, Európai Unió tagja főváros életében ezek, ezeknek ö, ö, hát napi beszélgetésnél többet nem volna szabad jelentenie, tehát ezek, ezeknek rutinszerűen kéne működni egy ilyen fővárosnak, rutinszerűen fönn kéne tudnia tartani az úthálózatát, a parkjait, a itt stb. stb. Tehát sajnos a forrásoknak egy ilyen típusú elosztásában hihetetlenül hiányzik ez, a, a. ez az oldal. Mert mondjuk a városfejlesztési eszköztár az abból állna, hogy saját telekpolitikánk van, hogy minta a, város részeket tudunk építeni, hogy a nagy infrastruktúrákat flottul, mellényzsebből tudjuk megcsinálni. Tehát ennek, ennek, ennek az eszköztárnak egy, hát ezt úgy kéne tudni használni, mint ahogy zongorázni tud egy zongorista, tehát hogy nem gondolkodik rajta, hanem, hanem ez megy. És még egy dolgot kérdeztél, hogy a, a kommunikáció, én a főépítész nevében tudok kommunikálni, tehát én, én megpróbálok arra vigyázni, hogy ez diplomatikus maradjon. És nem úgy diplomatikus, hogy a végén nem mondok semmit, hanem, hanem hogy azokról dolgokról beszélek, ami valóban az én, én feladatom, és nem akarom mindenbe beleütni az orromat más dolgaiba. Szerintem nagyon fontos ebben a pillanatban, hogy hogy, hogy, hogy a szakmaiság, én, én hadd maradhassak a szakmaiságnál, én nekem ne kelljen politikai kartcsörgetésben részt venni és, és politikai véleményeket nyilvánítani. Egész egyszerűen azért, és ez mostanában egy nagyon egyszerű helyzet, nekem az irodámba naponta hetente jönnek befektetők, fejlesztők. Most én nem kérdezhetem, hogy ők milyen beállítottságú, milyen irányultságú politikai nézeteket van, és hogy ez tetszik -e nekem, vagy nem? Ők se kérdezik tőlem, hogy én mit csinálok. Ennek egész egyszerűen szakmailag kell tudni működni. Természetesen azt nem vannak éles helyzetek, mint amik itt vannak, a, akár csak ezen a héten, amik történtek, Ezekről, hála Istennek, az újságírók tudják a, a valós képet több irányból beexponálva, meg bevilágítva megmutatni.
0: És, és hogy látod az a része ennek a dolognak, hogy ha már, ha már eszközeink nincsenek, vagy forrásaink nincsenek, van, amikor azért nincs, mert az országban sincs, vagy olyan a helyzet, mint most, amikor nagyon furán működik ezeknek az allokációja most teljesen a politikától függetlenül, is azt mondom, hogy milyen, tehát, hogy egyszer milyen csatornákon ez, ez az elmúlt 30 évben azért végig volt, hogy nagyon furán, és kicsit randomizálva most, hogyha nagyon távol nézem, tervezhetőség vagy ilyen gondati struktúra szerint nagyon távolált az, hogy mi, mikor mi épül, attól, hogy mi, mit gondolna egy egy szakmai konszenzus arra, hogy mikor minek kellene épülni egyébként. Akár a közlekedés, akár infrastruktúra, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy ez talán felemeli a, a kommunikációnak ezt a szoft részét. Tehát azt, hogy egyszerűen van, egy szemléletformálásra tér az, a, arra, hogy mondjuk amit ilyen első témaként behoznék, és akkor menjünk is erre tovább. Talán, talán ilyen az értékvédelem kérdése. Tehát nagyon sokat foglalkoztam mi emlékvédelemnek a, a, a komolyabb részével, mint a konkrét mi emlékekkel korábban is. A kíváncsiuk arra, hogy, hogy hogy látod ezt a kérdést. Most az én idősíkom az erre az, hogy a, amikor gyerekkoromban láttam, voltak ezek a kultikus műfajok, mint a elveszett ö, műemlékekről szóló könyvek, vagy Rádai Mihálynak a műsorai a tévében sem megszámítani, és a is nagyon, nagyon súlyos volt látni ezeket a dolgokat, hogy mi történik, hogyan rohadszél gyakorlatilag, sokszor igénytelenségből so, sokszor, tudatlan barbárságból, sokszor pedig nagyon tudatosból egy épített örökség az országban, és ugye a fővárosban is, és ennek ugye van két rétege, mert vannak a konkrétan emlékek, a műemlékek, tehát védett épületek, meg hát a, a többi, ami ugye egybe, azért egy nagyon értékes, valamit alkot konkrétan, meg sokszor abszolút, hogy milyen részletekből áll össze, ahogy nagyon konkrétan megnézzük, mondjuk egy bérházat, ami nem tudom, a palotát imitál, és közben meg ilyen szükséglakások vannak mögötte. Szóval hogy látod mondjuk a, egy ilyen négy, négy évtizedes távon így kinyitjuk, tehát még ettől a, a leruhadt a szocializmus végi állapottól a máig, hogy igazából mi történt? Mert azért egy csomó pénz bekerült, ház, házak fel vannak újítva, házak le lettek bontva, meg mindenféle dolog történik. Mi a, mi a neked így a megélésed ezzel kapcsolatban? Hát a
1: megélésem az, 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 az nagyon, nagyon személyes, mert én az egyetem után az ötödik kerületben kezdtem el dolgozni a bérházakon hárman-négyen oda mentünk az évfolyamról, meg a következő évfolyamról, egy nagyon jó kis csapat alakult ki az ingatlan kezelővállalat tervezési osztályán Mostan ez ugye egészen viccesen hangzik, hogy ezt miért választotta valaki, de mi ezt örömmel csináltuk, és rengeteget tanultunk. Tehát tulajdonképpen a, az ötödik kerületben az ország legjobb épületállományát járhattuk be, pincétől padlásig a szószoros értelmében, és pillanatok alatt épült ház, amit van a tévészékház mögött, egy... egy nagyon jó kis emeletráépítés, amit csináltunk. És, és ezeket, ezeket e, egész egyszerűen mi az zsinórban azt gondoltuk, hogy hát csak fel kell, el kell kezdeni a hegyet megenni egy kis kanállal, és akkor előbb-utóbb a érünk, De aztán én nekem, nekem, ezt már máshol elmondtam, lehetőségem volt, hogy Belgiumban tanuljak kimondottan városi szinten a műemlékfelügyelőségen is szintén egyedi emlékeken dolgoztam, és aztán Belgiumban pedig egy kicsit szem, szemem kinyúlt a városra, a városi léptékre. És azért ott látszott, hogy ugye, ugye a kapitalizmus és a műemlékvédelem volt ott annak az iskolának a témája, mert a szocialista műemlékvédelem egy. Nagyon privilegizált és nagyon szerencsés helyzetben volt. A szocialista műemlékvédelem tulajdonképpen egy vertikummá szervezve tudta a feladatokat ellátni, onnan, hogy a kutatók megkutatták, a területi felügyelők megtalálták az értékes épületeket, a tervezők megtervezték, és saját, saját köműves csapatokkal, kivitelező részlegekkel helyreállították. És hát ez egy, ez egy ideális helyzet volt. A kapitalista műemlékvédelemben azt kellett megtanulni, hogy hogy veszi rá a tulajdonost valaki arra, hogy a házát ne hagyja tönkre menni, hanem hogy hozza be. Tehát azonnal egy közgazdasági környezetbe került az egész, és azonnal nagyon fontos volt, hogy, hogy minket bevontak már, tehát 90-től már nagyon intenzíven be tudtunk kapcsolni először az Európa tanácsnak a munkájába, ahol voltak ilyen szakmai munkacsoportok. És hát például a finanszírozás az ott is, ott is egy, egy forró téma volt, mert az volt mindig a kérdés, hogy hogy lehet nem a kiemelt műemlékeket, nem az, hogy van, van néhány állami kastély, amit nagyon pepec módon, nagyon szépen rendben tartunk, hanem hogy a társadalmat, a, a, amit nevezünk ingatlan tulajdonosok közösségének most ebben az esetben, hogyan tudjuk rávenni arra, hogy ráfordítson az épületi állományra a pénzt. És teljesen világos volt akkor is, hogy, hogy, ez, ez, hogy, hogy vannak városi házak, amiknek szépnek kéne lenni, és hogyha ezek szépek, akkor dőlnek a turisták, és a turisták hagyják a pénzüket a szállodákban, meg az éttermekben, de a háztulajdonoshoz nem jut vissza, pedig azért a budapesti városképér, vagy azért a soproni kőszegi városképért mentünk oda, de nem, tehát hogy a refinanszírozásnak, tehát a redisztribúciónak különböző rendszerei vannak-e az adókedvezménytől, a támogatásokig, minden. És, és hogy ezt ez, ez, ez csinálni kell, ezt működtetni kell, és, és elkezdtünk ilyeneket működtetni, tehát 97-ben a fővárosi önkormányzatnak lett városrehabilitációs programja, amiben belekerültek, magán magánlakóházak, társasházi, tulajdonosi közösségek tudtak forráshoz jutni, és ez meg is látszott pár év alatt a városon. Lehet, hogy nem struktúraváltó nagy beavatkozások, de rendben lettek az erkélyek, rendben lettek a homlokzatok, a lépcsőház, ki, ki, kine, a lift nem szakadt le, tehát bekerült a pénz ebbe a rendszerbe Nem sok, de mégis látványos. A másik, amit ekkor csináltunk, hogy az önkormányzatoknak pedig, hát ilyen akcióterületeknek neveztük, akcióterületi nyilvánított területre, koncentráltan érkezhetett a forrást. És, és akár hiszed, akár nem, az, hogy a 8. kerület ma egy, egy jó hely, mert a 8. kerület egy sokkal jobb hely, mint volt 15 év. Valami hát jó helyen, Feten, igen. Hát az például ennek a folyamatnak is köszönhető. Tehát a, a, ugye ott egy RIV-8 nevű vállalatot alapítottak, amelyik ezeket a folyamatokat kézbe tartotta. Ilyet is csinált, olyat is csinált, amolyant is csinált. Biztosan lehet kritizálni, biztosan lehet dicsérni, de alapvetően ezeket a folyamatokat vitték. És oda akarok visszakanyarodni, amit mondtál, hogy nem egzakt a város fejlesztési folyamat. Ezek trial and error, ö, módszerek. Tehát ki kell próbálni, hogy mi megy, és mi nem megy, és a jó példákat azt külföldről is lehet importálni, és adaptálni valamilyen szinten. A rossz példákból tanulni kell, tehát, tehát mindennek, mindent elindítani, kipróbálni, tanulságokat levonni. Ez egy, ez egy hosszú és nyügyös folyamat, és áldásul politikával van átfűzve, pénzzel van átfűzve, tehát, tehát elég nehéz. De most akkor mondtam ezt, hogy akkor csináltunk egy rendszert a fővárosnál, ami működött. Nekem nagyon megtisztelő volt, hogy a nemzeti kulturális alapnál a, lett egy műemlékvédelmi és régészeti program, és abban csinálhattunk egy másik támogatási rendszert. Most ez, lehet, hogy ezek nem túl nagy dolgok, csak az a lényeg, hogy valami, ami működik, pályázatok ki vannak írva, pályázatokat meg lehet nyerni, nagy disznóságok nem voltak, ezt garantálom, és kifestették, kicserélték, újra rakták, kiszépítették, elszámoltuk, kifizettük, működött jöhetett a következő évi pályázat. Tehát ezek, ezek, ezek hihetetlen fontosak szerintem, miközben természetesen a nagy projektek is fontosak, de ez a sok kicsit tehát ez, ez volt az egyik kérdés, hogy a mi emlékvédelemből én mit találok fontosnak, ezt a sok kicsit nagyon fontosnak találom.
0: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, hogy csak több minden miatt persze, de, de ami nekem most ugye elsőre ebből még nagyon fontos, hogy, hogy uh, nyilván nem, nem végeztem szövegelemzést, de hogyha az ember nem tudom, régen a város, olvasás az azért nem voltan, sok feleten volt népszabadságnak volt, ugye Budapest melléklete, meg nem tudom, az online tér előtt. Ez jó volt. És az fontos volt nagyon. De, de az ilyen közösségi narratívákban, a városról a beszélgetésben azért az alaphang az mindig az volt, hogy itt az egész egy ilyen romhalmaz ahol végtelen sok a elmaradt felújítás, nagyon nagy baj van, nincs pénz, stb. stb. Az önkormányzatoknak sincs pénze, az embereknek sincs pénze, ugye ez volt a, a 90-es évtizedben még abszolút erről volt szó. És az, az érdekes, hogy amit mondasz, tényleg a, a városnak nagyon nagy, nyilván nagyon sok minden hiányzik, nagyon sok minden rossz felélakul, de de, de egy nagyon komoly része az úgy elkezdett jó irányba változni, és ez nagyon sok ilyen kis folyamatból, de csak az összkép azért javult, és nekem az érdekes, hogy ez nem jelent így, meg so tehát én, én nekem nem tűnt fel, hogy a a városról való beszédben ez, ez a fajta narratíva megjelent volna érdembe, hogy itt azért ez, vegyük észre, hogy ez a dolog már átbilent a, a kicsit a jó felé, és pláne nem nincs annyira irodalmennek, hogy tényleg ezek a bevatkozásokat, amiket mondasz, mondjuk ezek mi, mit tettek hozzá, mennyire tudták jó irányba pofozgatni ezeket a dolgokat. Szóval hogy nincs, ne, a városnak az önmagáról való gondolkodásában ez nincsen. Én egy kivételt tudok, egy-egy hely, amikor így rendbe teszik, és akkor így kialakul, és akkor kultikussá válik, persze arról sok szó van, hogy, hogy, hogy nem tudom, a Rákóczi tér egy jó hely, tér. Lehet, hogy a Bartókotnek megcsinálták, megcsináltuk Budapesszivel, nem tudom, vannak ilyen projektek, ahol tényleg ahol ez így átbillen, és akkor arról szó lesz.
1: De ez össze is áll. Tehát most mondtál három példát, a Bartókot, a Rákóczi teret és a Budapesszivét, hogyha egy picit, Hátralépjünk és megnézzük, hogy a Budapesten a gyalogos hálózatok hogyan fejlődtek, és hogy hogyan váltak egyre gazdagabbá, és most én bátran ideveszem a Bartók utat, is, miközben nem, nem, nem klasszikus sétáló utca, de... De hogy, hogy, hogy ezek azért itt vannak, és ezeket valaki csinálta, és valaki, valaki hozott egy színvonalat, ugye ennek, hát te biztosan pontosan tudod, de mondjuk el a barcelonai példának a történetét, hogy Barcelonában az olimpiára készülve azt mondták, mit csináljunk a belvárossal, sok apró lakás, lerobbant épületekkel, életveszélyes elektromos hálózatokkal, alacsony jövedelmű lakókkal, hát csináljuk azt, hogy a belvárosi részeken a közterületeket rakjuk minőségi módon helyre, hogy lehessen látni, hogy ez egy jó hely itt érdemes lakni, és ez magával hozott egy, egy általános felértékelődést, amiből akkor lett pénz a házakra, tehát az önkormányzat belátta, hogy közpénzből villanyvezetéket felújítani lakáson belül nem fog tudni sose, tehát ezek olyan sok nullára végződő számok, amikor ezt így gondoljuk végig, de az, hogy a gazdasági életbe visszaadni azt a területet, és szerintem ez az, amit te mondasz, vagy ez jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy, hogy azért az elmúlt évek alatt történtek dolgok Budapesten, nem csak tatarozás, hanem, hanem vállalkozások itt maradtak. Most itt vagyunk egy stúdióban végül is, ez is a belső város részt áll. Tehát, hogy, hogy az a szellemi és az a gazdasági nyüzsgés, ami, ami azért Pesten van, és és, és, és Budapestet fővárossá teszi. Ez azért valamilyen módon rajta, hogy át a környezeté. Na most a tatarozásokra azért visszatérve, hogy egy dolog nagyon hiányzott, és ezt tudtuk, hogy 1997-ben, amikor ez a fővárosi városrehabilitációs program beindult, nagyon, hogy mondjam, kellemetlen kritikák érték a magát, az egész gondolatot azzal, hogy hát ez csak tatarozási program, itt igazi szerkezet átalakító már nem fog sor kerülni. És ez tényleg ez elgondolkoztatott, és tulajdonképpen a kötöttségeket is mutatja, tehát társas házaink vannak, a társasházaknak a hátsó lakásában és a földszinten is lakik valaki. Elképzelhetetlen az, hogy egy lakógyűlésen valaki föltegye a kezét, hogy akkor a hátsó frontot bontsuk el, Irén pedig szavazza meg. Tehát ez, ez nem megy, ez nem megy. Tehát, tehát nincsenek azok a fajta nagyobb lélegzetű Beavatkozások, amik, amik egy városrehabilitációban azért általában benne vannak. Ugye egészen más dolog házi urakkal tárgyalni, akik 12-24-60 lakásos társasházak, vagy bérházakat tartanak fönn, és ővelük megbeszélni, hogy milyen konstrukcióba lehetne liftet építeni, korszerűsíteni, felújítani, és egészen más városi tulajdonú nyal kapcsolatban felújítási programokat indítani, mint ez a
0: társasházas rendszer, ami itt
1: kialakult. 90-ben, ez van.
0: Ez nagyon érdekes ez a probléma. A, te mit csinálnál? Én, én pont ez nagyon jól tudok kapcsolódni, és nem, nem akarom ezt nagyon elvinni erre, de, de itt azt gondolom, hogy ez a magyar, magyar, magyar politikai, meg, meg közösségi döntéshozatali problémákról általában szól, amikor Először kezdtem én is úgy viselkedni egy házba, hogy, ahogy a kötet címe mondja, tulajdonosi szemlélet, hogy, hogy tényleg nézzünk rá a házunkra, hogy akkor mi van vele. Amikor már úgy éreztem, hogy nem fogják elkartozni egy hét múlva, vagy két év múlva, akkor páran összejöttünk így véletlenszerűen a lakók közül, és akkor az volt a, a felismerésünk, hogy, hogy itt van egy vakfolt. Tehát, hogy van ugye a társasági közgyűlés, meg ez a műfaj, ez mindenki poénkodik, ez milyen vicces, ha valamit akar csinál, akkor mennyire problémás és abszurd. De, hogy, a, hogy ez a saját házunk tája, és hogy ezt rendbe kéne tenni, ez, ez így egy ilyen hirtelen meg, meglepő ötlet volt. A, a pedig annyira triviális egyébként. hogy mi ezzel kezdtünk el foglalkozni a saját házunkban, ami nyilván egy átlagnál jobb belvárosi részt, tehát nem egy teljesen reménytelen helyzet, tudom, hogy nagyon sok ilyen szinte reménytelen, de nekem az a tapasztalatom vele, hogy persze nagyon fárasztó és idegörlő dolog, de hogy, hogy, hogy igazából mindenkinek ez lenne a dolga, tehát hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, kvázi értelmségi pozícióból nézve az embernek az lenne a feladata, hogy hogy alapítunk egyesületeket, csinálunk ilyen dolgokat, mert nem tudom, én is csinálok, vagy a, vagy a, a, a Kortás Építészeti Központban közösen is szoktunk, ilyen, te, te ugye annak alapítója vagy, én, én, én is aktív vagyok ott. Nagyon sok ilyen tevékenységet végzünk olyan helyeken, ahol ezek jól esnek. A társasázat gatyába rázni, ez nem annyira vicces, de teljesen alap lenne. És most csak egy példát akartam mondani, hogy a mi házunkban nem, nem volt felújítási alap, nem, nem gyűjtött a ház semmit uh, ilyesmire, a méretében meg a tándőkben fakadólag értem is, hogy, hogy sose tűnt, hogy lenne értelme. És akkor leültünk egy ilyen pár hónapos gondolkodási folyamat volt, néhány estét rászántunk el, hogy akkor hogy lehetne ezt a problémát úgy felvetni, hogy ne legyen reménytelen, Mert csak azt akarjuk mondani a többi lakónak, hogy fizessünk többet, ez nem vicces, feltétlenül. És akkor elkezdtük végig gondolni és kiszámolni, hogy annak az ingatlannak, aminek a tulajdonosai vagyunk, mondjuk egy házban, mekkora része az, ami a lakásunk, és mekkora része, ami nem. A mi ház egy, egy ilyen klasszikus vérháznál, ez nagyjából 80-20 ez az, az arány. És elkezdtük elmagyarázni az embereknek, hogy a, amit ők lakásként birtokolnak, amiről azt gondolják, hogy valamennyibe kerül, valamennyit ér, annak az egyötő, de az nem ott van, ahol ők gondolják, hanem amikor kimennek a, a, házuk ajt, a lakásuk ajtaján. És hogy a folyosó is az övék meg a lift is tehát, hogy egyszerűen ezt nem így gondolkodik el senki. Ez csak egy első lépés, a kísérlet még folytatódik majd tíz év múlva betok számolni róla. De, de azt gondolom, hogy ez például nagyon hiányzik a városból. Van ismerek ilyen példákat, így barátokkal beszélgetve, de, de nincs egy mozgalom, ami azt mondja, hogy csináljuk már ezt jól, Gyakorolj, mert ugye ez egy kicsit demokrácia játék. Bizony,
1: bizony. Nekünk annak idején, ezzel a társasázi támogatási rendszerrel az volt a tapasztalatunk, hogy teljes mértékben lakóközösségtől függ. Tehát képzelje, két egyforma házat egy utcában, az egyik föl tudja venni ezt a pénzt, terülsen, jókedvűen ki tudja csinosítani Meg tudja házát. szervezni. Mindig, el, mindig elmondtuk, hogy nagy tanulság volt, hogy a, a tulajdonosok nagyon felkészültek abból a szempontból, hogy ha csütörés van a házban, akkor nem a homlokzatra vettek föl pénzt, és hogyha le akart szakadni a lift, akkor nem a nem a lépcsőházi kőmunkákra költöttek, hanem mindenki tudta a helyét. Tehát, viszont ami a tanulság volt, az az, hogy, hogy ezt a bizonyos demokratikus folyamatot, ezt nagyban segítette annak a támogatási összegnek az elérhetőség, és ezt most tehát tényleg a legnagyobb tisztelettel mondom, tehát az, hogy a közösség megformálta magát arra, hogy akkor döntést tudjon hozni, akkor legyen három költségvetésben nyújtva, legyen lebonyolítva a dolog, legyen a közös képviselő, aki ezt találja, és az egész ez működjön. Igen. És, és ez azért volt, mert el lehetett érni, ha, ha jól működtél, akkor el tudtál érni egyenit. Úgyhogy, úgyhogy én ezért is nagyon pártolom. Amiért szomorú vagyok, az, az hogy jelen pillanatban a fővárosban semmi ilyen támogatás nincsen. Tehát se értékvédelmi támogatás, se városrehabilitációs támogatás. Mi igazából most én egy ügyfeled vagyok. Te vagy a főváros. meg Nagyon én sajnálom, a társaság, hogy ki foglal amikor persze. meg kérdezed, hogy te mit Igen. kérhetnél, költsön a...
0: Igen, Ez egy nagyon, nagyon súlyos helyzet, és uh, nyilvánvalóan fenntarthatatlan ez az állapot meg olyan szempontból is, hogy, hogy ahogy mondod, nálunk is a, ennek az ökoszisztémának, vagy ennek a kis, nem tudom, sejthalmaznak, amit elkezdett burjánzani a házunkban, ennek az egyik fenntartója nyilván az, hogy azért legyenek ilyen források, legyenek, tényleg ezek nagyon sokat segítenek, mert motiválnak. A másik része meg én nem látom, hogy nem, nem gondolom, hogy ez a mondjuk a főváros dolga, a kerületek dolga, ezt egyébként így szervezni, meg meg, meg azon már túl vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy ha csinálunk egy nagyon jó kiadványt, hogy hogyan kell egy jó lakóközösséget szerveznek, akkor majd meg lesz, mert nem így működik. De hogy ennek, ennek azért lehetne valami támogatása, vagy én benne jelentkezett egyik ilyen pár év után, hogy már amit eddig elértünk, abban is volt sok olyan tapasztalat, amit szívesen átadnék másnak. Organikusan el is jutott hozzám pár ilyen megkeresés véletlenszerűen. Még, még egy dolgot nagyon fontosnak tartok ide tenni, hogy, hogy az egészet, ami elindította, az kihagytam a lényeget nálunk azokat a beszélgetéseket egy olyan sorozatot indította, el, ami egyébként a, a Kéknek a programja, a Budapest 100, ami az egyik legszuperebb dolog, ami itt történik a városban Ezt most már. csak megerősíteni tudom. Régóta, mert az volt az, hogy, hogy betettük a házat a programba, és volt egy alkalom, amikor sok lakó odajött, és konkrétan rácsodálkozott a saját házára, meg egymásra. Tehát volt egy nagyon pozitív apropó, mert ez általában találkozni nem vidám dolgok miért szoktunk, hanem egy közgyűlésen, amiben semmi, tehát az, hogy mondjam, unalmas is, meg ilyen idegesítő dolgok vannak benne, és akkor, igazából akkor adott egy ilyen lendületet ez az élmény, hogy, hogy hoppá, itt ez tök jó. Tehát, hogy miért nem, miért nem örülünk. És még ilyen szempontból uh, még lehetne az életeteket kitalálni, mondjuk a a Cisanyi kollégát, ugye a budapesti főtájépítész, kedvenc, sokat emegetett program, egy, egy kisebb pályázat, vagy az égérő Igen, pályázat. Igen, ez pont a héten fejeződött
1: be, és Igen. nagyon nagy öröm volt. Pontosan tudjuk, hogy háromszor annyi pénzt is el Igen. tudtuk volna költeni, mert annyi jelentkező volt, és egyik sem volt rosszabb a másikrán.
0: És mondjuk ez egy olyan pályázat nekem, amiben pont ezt nagyon bele tudom érteni, hogy akár lehetne is még erősebben is kritérium benne, hogy Tipikusan egy háznak a, ez a, a zöld rendezése, kert, kertek kialakítás, ugye a gangos házakban mindenhol van erre hely, ahol, ahol például a közösségi kivitelezésnek nagyon nagy szerepe van, mert ez a másik dolog, ami össze tudja hozni az embereket, Megint azt mondom, hogy amikor a pincéből hordunk felsitett, meg a tanytunk, az abban is van egy kollektív hangulat, de <gül> kövésbé, kövésbé lelkesen csatlakoznak a lakók, vagy csak egy kell hozzá egy pszichológiai profil, hogy ki az, aki szeret lomokat kirakni a házba, de mondjuk ezek, ezek is nagyon sokat tudnak, és ezeket is lehet ösztönözni, Mert tényleg az van, hogy sokszor egy lakó, a lakó kivit, lakói kivitelezésbe történik valami, ez több kárt okoz, mint hasznot, persze, mert vannak szakmunkák, de, de ha azt nézem, hogy milyen, milyen, megint közösségépítő, erre lehet, akkor szerintem nagyon jó. És ebből a szempontból ugyanaz a logika teljesen, amit mondtál, hogy, hogy rendkívül kislépésekkel haladunk, de minden dolog, amit egyszer helyre tettünk, az akkor a helyén van, és ez, ez nagyon Igen. jó. Uh -huh. És talán most egy olyan politikai környezet, meg ilyen közéleti közhangulat van egyébként is a Magyarországon, amiben ezek a fajta pozitív, meg a civil közösségi dolgok még inkább nagyon hiányoznak, mert teljesen abszurd igazából belegondolni, talán a nyolcmas években sokkal inkább volt, még volt kaláka, volt, voltak ilyen típusú dolgok.
1: Igen, most ezt a szót használtad, ezt a kalákát, ugye,
0: lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy ez
1: azt jelenti, hogy a családi ház házépítkezésnél összeáll a sógorság, komaság az egyik háznak a megépítéséhez, de ugyanez a csapat fölépíti a másiknak is a házát, tehát faluhelyen ez, ez Könnyebben elképzelhető. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor arról gondolkodunk, hogy merre fog fejlődni a város, akkor én most azt kezdtem el forszírozni, hogy egy kicsit beszélünk arról is, hogy szerintünk hogy fog épülni a város, tehát ki fogja építeni. Mert van is egy ilyen kis vitairat most a, a Városházán alakulkat készülget, és, és én ebbe szándékosan beletettem egy lakókörnyezetet Kínából, ahol 30-40 emeletes toronyházak adnak fantasztikus, átláthatatlan falat, ami teljesen mindegy, hogy hol van. Egy másikat beletettem az Egyesült Államokból, ahol ugyanezt a falansztert megkapod családi házas
0: Kiterítve.
1: Tehát az, az amerikai szuburbia sem ö, sokkal barátságosabb és emberközelibb ö, képet tud, tud mutatni, tehát ahova ennek mostan az ingatlan fejlesztése elment. Nyilván olyan képet kerestem, ami eléggé taszító. És, és, és beleraktam favellának is a képét valahol Brazíliából, ami... Ugye egyik iránt sem szeretnénk Budapesten látni, de, de tulajdonképpen mi fog épülni? Tehát mi, mi, mi az, ami a következő évek városát meg fogja határozni? És ebben rengeteg nyitott kérdés van. Tehát a családi házat azt nagyon szeretnék az emberek Budapesten belül is, de azt meg tudjuk egy másik szempontból, hogy a családi házas szétterülő akár mondjuk Budapest közigazgatási határán belül, de akár azon kívül is, ez a, a szuburbánus terülés, ez nem föntartható, tehát ez nem működik. Én nem azt mondom, hogy érezzék magukat rosszul az emberek, akik ott laknak, mert tényleg, hogyha szeretik azt a kertet, és szeretik azt a milliót, amit a, család, a saját családi ház jelent, és, és ez hozzátartozik a saját garázs, a saját fészer, és a, az, hogy, az, hogy grill van a saját kertjében, akkor ez legyen, de ezt látjuk, hogy ezt nem tudjuk kiszolgálni már ma. Mi van, ha ezek megürülnek, ezek a házak? Tehát elköltöznek a lakók, vagy de azért tartják a házat, csak már az a régió már nem tartja el, a, nincsen állás, munkahely. Vagy hát kiörekszenek a lakók, ugye ez is amíg a 60-as években épültek fiataloknak, ott, ott, ott már idősebbek az, az emberek. É. Ezek üresen maradnak, és egy olyan hihetetlen holdtőkét képviselnek, tehát ezt ez, ez nem lehet pénzét enni már, nem lehet újból hasznosítani. Hogyha valami nyaralónak használható, az még a szerencse, tehát második háznak megtarthatja egy család, de igazából nagyon sok ház áll üresen Magyarországon. És, és ebben az a nagyon ö, ijesztő, hogy hogy még mindig nem tudjuk, én ezen el szoktam gondolkodni, hogy vajon az az urbanizációs folyamat, ami akár Olaszországban, az 50-es években, meg volt 60-as években, akár Spanyolországban, tehát a faluról a városra fölköltöző embereknek az áradata, hogy ez még előttünk van, vagy nincsen előttünk erre. Vannak prognózisok persze, de nagyon mérsékeltek. Tehát, tehát azt tudjuk, hogy egy-két-háromszázezer emberrel nőni fog a budapesti agglomeráció együttes népsége, Hát ez nem olyan, ez, ez, ez nem tragikus, ezt, ezt föl fogja tudni venni a, a, gazdaság, a városok a gazdasága itt Budapesten és a környékén az elkövetkező 10-15 évben. De, de hát ugye engem megdöbbentett, amikor láttam azokat a képeket Barcelonában 1964-ben pályaudvarra egy kofferral megérkező családok, és keresik a Helyüket. Tehát ezt nem tudom, hogy ez, ez, ez a sötét vízió, ez még előttünk áll-e vagy sem. Egyfelől másfelől pedig azt is tudom, hogy amikor a városról gondolkodunk, akkor azért keressük, hogy mi mozgathatja azt a megújulást, épülést, mert ugye ugye az eddigi beszélgetésből is azért kiderül, hogy, hogy az, hogy itt valami történik, hogy átépüljön a pesti város, ehhez források kellenek. Tehát akár a tulajdonosnál legyen forrás, akár az átépülésben jelenjen meg annyi forrást, a felértékelődésben jelenjen meg forrás, hogy, hogy, hogy működjön a városoknak a, a, az átalakulása, minőségi megújulása. És akkor eljutunk egy nagyon fontos témához, ez a bizonyos gentrifikációhoz, ami azt jelenti, hogy egy terület attól, hogy megújul, attól új és magasabb jövedelmű rétegek beáramlása ezzel azt segíti elő, hogy lecserélődjön a népesség, és hát ennek a hátrányos részeit tudjuk. Ugyanakkor kollégákkal vitatkozgatva sokszor eljutunk oda, hogy nem lehet lemondani erről a forrásról a városok megújulásához, ami abban rejlik, hogy nép fizetőképesebb népesség érkezik be egy-egy területre. Úgyhogy ez is egy ilyen fogta csuka, mert hát azt természetesen tudjuk, és akár budapesti példák is vannak erre, hogy, hogy, hogy a legszegényebb rétegeket azokat mindig, mindig szeretné egy egy fejlődési folyamat áttenni egy másik területre, annan egy harmadikra, tehát ezt így nem lehet csinálni, de, de közben pedig az, hogy honnan lesz ezekre forrás, az egy nyitott
0: kérdés. Igen, nekem az a furcsa ebbe, vagy mindig az itt szembe, hogy amilyen ami ilyen szabályozásra foglalkozó közgazdászként, ezzel sokszor szembesültem más, teljesen más területeken, hogy, hogy mennyire, tehát ilyen közpolitikai témában mennyire szélsőségesen ez az egy, egy nulla gondolkodásban vagyunk, és tényleg elképesztő, hogy, a, hogy ez a fajta ilyen paradigma követés, vagy nem tudom micsoda ennek a, a háttere, ez nagyon sok évtizedes hagyomány, tehát Magyarországon valamiért ez így van, és mondjuk ez a, ez a nagyon polarizált politikai tér is ezt elősíti, mert egyszerűen automatikusan uh, már mindenki úgy gondolkodik egy vitáról, hogy akkor van két álláspont, és akkor mindenki azonnal behúzódik az egyik sarokba, mert ez tipikusan olyan kérdésnek látnám én, amit, uh, amit nem lehet. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy akkor kommunizmus vagy kapitalizmus, szociális kérdésekben, mert, mert ugye azt beszélünk a szociológusokkal, azt fogják mondani, hogy, a, hogy, a, hogy ez, ezeknek a, az, az alacsonyövedelmi közösségeknek a kiszorítása nyilván nem elfogadható, ugyanakkor a koncentrálása, meg ez a fajta ilyen gettósodásos folyamat, ami egyébként a piaci logikából automatikusan következik, ha semmilyen rossz szándék nincs akkor is, mert nagyon sok mechanizmus hatájára, ugye ennek nagyon szép ilyen társadalom elméleti okai vannak nagyon jó modell modelleket látom, lehet erről, tehát ez ennek komoly irodalma van. Tehát az embernek a, a, adódik az, hogyha tudjuk, hogy a, a közjó az afelé lenne, hogy, hogy, hogy vegyesebb népességűek legyenek a, a lakóközösségek, és meg lehet azt mondani, hogy mondjuk nagyon nehéz szociális helyzetű lakóból, ha egy bizonyos aránynál több van az lehet, hogy, hogy megmezíti ezt az üzleti alapú, felújítását, mondjuk egy nélnek egy rehabilitációját, de, de ha ez okosan van kitalálva, akkor meg pont, hogy jól tud működni. Most kezdve onnan, hogy vannak olyan munkák, amit létrehozok egy ilyen zsidentifikált nejedet, akkor nem lesz helyben munkaerő, bizonyos típusú dolgokra, mert Itt. még szakmunkás már nem lesz, stb. Tehát, hogy ezeket ki lehetne jól találni, és hogyha nem, nem gondolkodnánk ennyire szélsőségesben most ami mostanában kezd szerencsére egyre gyakrabban bejönni, hogy például a, a szociális bérlakások kérdése, tényleg csak abban bírtunk gondolkodni évtizedekig, hogy, hogy vannak házak, ahol szó sincs, mert piaci fejlesztés, meg van az, amikor építünk egy házat csak erre a célra, Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ahogy régen is volt, hogy egy, egy régi bérháznak is nagyon sokféle minőségű lakása, lakása volt egyszerre, és az egyik az erre, való a másik arra. Igen. És miért mondhatná azt a hogy ha te fejlesztesz egy 300 lakásos ingatlant, akkor abból igenis nem tudom, a lakások 10%-a az önkormányzati lesz, és az bérlakás lesz, és az kifejezetten a lakatási válságot enyhíteni, mert egyébként ugye ez alakul ki a városban. Igen. Ö,
1: abszolút napi renden vannak ezek a gondolatok, amiket mondasz a fővárosnál is, és hát rengeteg minden jutott most eszembe, de most erre a végére kapcsolódva, igen, tudom, tegnap volt egy újsághír, hogy az önkormányzati lakásrendszer <gül> halott, tehát de nem újságír jogszabályi megfogalmazás, és ez teljes joggal rémisztel mindenkit, aki ezzel kicsit is foglalkozott, mert mert tényleg megint egy abszurd intézkedés, ugye a kerületek, akik építettek eddig bérlakásokat, azok most holnap kintelenek eladni, tehát egészen, egészen furcsa történetek vannak. De ezzel együtt próbálkozunk azon, hogy, hogy elérhető árulakások lakások valamilyen konstrukcióban szülessenek. Többek között azon a konstrukción is, hogy lakástársaságokba, a fejlesztő be tudja vinni a lakását, és, a, és a, a fölött, a lakásállomány fölött, ami kialakul egy ilyen pulban, a fölött az önkormányzat különböző, mér, különböző, különböző értékrend alapján tud intézkedni, hogy kikapjon, nagyon kedvező bérú lakást kikapjon közepes vért uh -huh. kikapjon piaci vérű lakást, mert ebből a pulból is lehet, vagy, ha nagyon akar valaki piacit. Na most, ami az izgalmas ebben, az az, hogy, hogy miközben ezt csináltuk, ugye arra jöttünk rá, hogy itt a lakhatási probléma, az, az nem úgy van, hogy van egy fősű kis réteg, akinek nagyon jó, van egy középosztály, akinek jó, és van egy nagyon kevél, nagyon kis talajt vesztett, elszegényedett csoport, akinek, akinek segíteni kell. Hanem gyakorlatilag a népesség 85%-a nem tudja megfizetni a piaci lakbéreket, a piaci értékű örök lakásokat. Tehát és ez, és ez azért az elmúlt pár évben alakult Persze, ki. Persze, ez egy kevesebb, ez egy évtized. Igen, ez ezt ez 15 évvel ezelőtt még sokkal jobban elérhetők voltak a, a lakástulajdonok. Ugye gyakorlatilag az alakult ki, hogy vannak azok az emberek, akiknek van tulajdonuk, ezeknek a, a, az
0: idősebbek. Től megöröklik a fiatalabbak, és akkor a, ezt a vagyont ezt tudják maguk nem, nem előtt tudja Nem tudja bővíteni, meg nem tud venni újat nagyobbat, de igen, az örökségből... ezt, így, ezt így tudja rakni. Igen, igen.
1: De, de. Hát ugye én egy főépítész vagyok, én azért csak azt szeretném látni, hogy épülnek új házak, és még nem tudom a választ arra, hogy kinek épülnek az 1,8 milliós négyzetméter lakások vagy az 1,4 milliós négyzetméter árú lakások, mert nem tudom a választ, hogy ezt hogyan lehet megvenni. De ebbe talán mostanában menjünk bele, egyszerűen azért, mert erre valahol vannak válaszok, de, de, de nagyon messze Egy, dolog, egy dolgot
0: azért hadd had szúrjak közbe, csak a, pont ezzel kapcsolatban, Um, ugye egyrészt tudjuk azt, hogy ha feltesszük azt a kérdést, hogy van-e ennek vége, vagy, vagy mondhatom úgy, hogy jó, hát ez nagyon durva, de már itt biztos vége van. Nem mondhatjuk ezt, mert látjuk a, a szörnyű példákat, ugye London, Berlin, nem tudom, ennek elég komoly irodalma van, hogyha egy ilyen lufi kialakul, vagy nem is mondom lufinak, de egy befektetési motivációjú, tehát az a fajta befektetés megjelenik, ahol, ahol a hosszú távba árnövekedésbe bízva úgy vesznek emberek lakást, hogy eszük ágába, sincs még bérbeadni se, mert minek, mert anélkül is tartja az értékét, és legalább nem kell vele, nincs macera, nem romlik le az állaga, az életveszélyes. Szóval ez, De azért ez egy közgazdasági csoda,
1: tehát az, ami, az a vagyontárgy, ami nem termel de nő az értéke, ez azért csak egy nagyon rövid ideig Igen, ebben egy létezhet.
0: Ugye gyakorlatilag úgy tűnik, mint hogyha az lenne, hogy, hogy van egy olyan térkép, amin azok a városok vannak, amik a bármit megélő szuper netropoliszai a világnak, és az a város, ami erre a listára úgymond felkerül, az, az gyakorlatilag egy ilyen elképesztő távol-keleti, közel -keleti, nagyon, nagyon távoli vagyonkimentéses dolgoknak, és ugye ezek, ezek a dolgok azért nagyon nehezen besülhetőek, mennyire tartósak. De az biztos, hogy, hogy ha ez történik egy városban, az katasztrófa, és Budapesten ugye volt egy nagy spanyol hullám, bejött az Airbnb, akkor az Szóval csak azt akarom mondani, hogy és megint... nem biztos, hogy tudjuk, igen, hogy ma mi van. Nem van tudjuk, hogy mi történik. Te, lehet, hogy, lehet, hogy én nem
1: tudom. Biztos van, aki igen.
0: tudja, én nem tudom azt. Hát túl, az, hogy az hogy ingatlanosok, ingatlanosok tudják leggyorsabban. Tudjuk például azt, hogy nagyon sok a, a nagyon erős a kínai bevándorlás, ugye ezt ösztönözte, és a politika az elmúlt években a, ezzel a letelepedési kötvényekkel. Sok, tehát mindig vannak ilyen légiók, amik felfedeznek városokat. Én csak azt szeretném mondani, hogy hogy ha visszalépünk egyet, és azt mondjuk, hogy megint a, a szabályozói eszközök vannak arra, hogy egy lakásbint befektetés hogyan működik. És nyilván nagyon óvatosan szabad azzal kapcsolatban lépni, hogy ezt a dolgot úgymond rontani, de hát akkor is ez a, ez a feladat valahol lenne. Szerintem akarogazdaságnak felmerül, hogy, hogy igenis el kellene kezdeni valahogy ezt az egészet úgy szabályozni, hogy hogy, hogy élhető legyen abba az értelemben, hogy lehet, megfizethetően lehessen beletet találni a városba, ne ürüljön ki. Másik oldalról teljes hagyrémnek tartom én, most közgazdás szemmel, hogy a, hogy a kiegyezés kora óta Magyarországon a befektetés az azt jelenti, hogy veszek egy ingatlant és azt aztán adom. Tehát ez a, az emberek ötlete 87 százalékba ez. Mint amikor azt mondom, hogy ha valaki arra gondol, hogy vállalkozás, azt régen úgy gondoltuk, hogy akkor nyitok egy boltot. Tehát ugye az, az életem ne bonyolultabb, és a a gazdaságból ez a pénz hiányzik. Tehát az, hogy a középosztaltai megtakarítások lakásban vannak, az nem egy jó dolog ebben a mértékben. És nyilván ennek az, az az egyik oka, hogy nincs ingatlanadó, amit mindenki elmond, a szakiladon pontosan leírja, hogy, hogy kellene, hogy bizonyos vagyonadók, tehát semmi. Másik oldalon nincs szabályozva azt, hogy hogyan, hogy hogyan adok bérbe lakásokat. Nincsen semmilyen olyan szabályozás, ami itt a valami árlimitetbe hozna. Tehát lehetne azért meg lehet adóztatni azokat a lakásokat, amik üresen állnak, mielőtt még baj van, és észreveszük, hogy az egész kellett üres, mondjuk. Igen.
1: Mondtál egyszerre, sokféle eszközt valószínűleg nem mindet egyszerre lehet alkalmazni, hanem ezek vagy-vagy Az biztos, hogy, hogy az ingatlanadó az, az valamilyen módon egy szabályozó lenne abban, hogy... hogy továbbra is működőképes befektetési eszközök legyenek ezek a lakások, és ne üresen álljanak. Az is biztos, hogy van még egy adó, ami a városfejlesztésben mindig, mindig emlegetjük, és nagyon nincs itt, ez tényleg 30 éve a szakma mérlegeli, ez a bizonyos betterment adó, ami azt jelenti, hogyha egy ingatlannak fölmegy az értéke egész egyszerűen csak azért, mert a város mondjuk a környéken metrót épített, takarított, rendet rakott, hogy akkor, az akkor a felértékelődésnek, tehát a jobbá, jobb helyzetűvé alakult földterületnek, vagy átsorolással jobb helyzetűvé alakult, ennek ezt meg lehessen adóztatni. Ez nálunk ugye persze létezik, mert elvileg valamilyen módon adóznak az ingatlanok, de hát mindannyian tudjuk, hogy ez nem, 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 nem egy explicit módon működő <kül> adó. És ez nagyon fontos lenne, mert, mert valamilyen módon amit az előbb mondtam, hogy, hogy próbálgatjuk összerakni ezeket a konstrukciókat, valamilyen módon az, a, az a, a megnyugtató alap, hogy egy város épít egy úthálózatot, és azon az úthálózat mellett a telkeket eladja, és ebből ez valahogy nullszaldós, ez a fejlesztés, nem, nem, nem jön ki. Most ez régen se volt Magyarországon nagyon egyértelmű, tehát azt tudjuk, hogy az András út, amikor megépült, akkor éppen nullszaldós lett, a végén már egy kicsit nehezen mentek el az ingatlanok. A nagykörút az nem lett nullszaldós, az veszteséges lett. A, ugye a Tabán az már csak azért is nagyon veszteséges lett, mert jött a háború, és nem épültek meg azok, amért lebontották a régi Tabán. Ö, de... De például, amikor az Erzsébet híd 1900-ban megérkezett, és az egész belvárosi, tehát történeti, középkori belváros átalakult, és épültek a klotilt paloták, épült a királyi bazár, a királyi bérház, ezeknek azért ez a nevük, hogy, mert az Habsburg főhercegi ingatlan, befektetéseket sikerült ide csábítani. A királynak, a saját vagyonának a befektetése került a királyi bazárba, mert már nem akart önfinanszírozó lenni az a folyamat, hogy lebontok egy komplett középkori belvárost, városházástól, terestől, úthálózatostól és építek egy újat. Ez nem akart valahogy a közmunkatanácsnak összejönni egyértelműen, tehát be kellett vonni azokat a szinkatlan fejlesztőket, akik különben lehet, hogy még nem jöttek volna, csak rá lehetett őket beszélni. Most ez nagyon fontos ma is, mert látjuk azt, és akár beszéltük a szuburbánus fejlődésről, hogy fölparcellázzák a gyümölcsöst, de odáig még talán jut, hogy, hogy, hogy a közművek kiépülnek, de már az út az már probléma, de már a közvilágítás probléma. A soha
0: tömegközlekedés nem iskolás, iskolás, nem soha nem lesz iskola.
1: És akkor iskolát kéne építeni, és ovadát kéne építeni, és, 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 és mostan nagyon nincsen olyan fejlesztési folyamat, amivel iskolákat, ovadákat építene egy fejlesztő. Tehát ezt mostan félre ne értse senki, hogy nem visszavágom oda, de én a Gazdagréti lakótelepen laktam 87-ben, az akkor készült el, és tulajdonképpen ma nincsen olyan konstrukció Budapesten, ami egy Gazdagrét című projektet meg tudna
0: valósítani. Utakkal, milagosokkal, filmsorozattal, közösségi igen. házzal, iskolával, avodával. Olyan, olyan tehát... projektek vannak, amik a felét fizetik ki a költségeknek, mert a felét építik meg, tehát a tömegközlekedés nem készül el hozzá, Infrastruktúra és, télik készül el, és, és, a, és, és egy és, illúzió ez jelenti, terül. Van
1: átgondolni való, tehát, tehát mondjuk az első számú átgondolni való az szerintem az, hogy nem csinálunk zöld mezős beruházásokat, tehát, tehát próbáljuk használni azt az infrastruktúrát, ami létezik, próbáljunk odaépíteni lakásokat, ahol amúgy is van közösségi közlekedés. Ugye erről szól az egész barna mezős akció, Igen. hogy a, hogy a be, város belsejében, tehát mindig szoktuk mondani rákos Rákosmező, de hát a déli irányba is, hogyha elindulunk, a város belsejében, öt perc autó boráros olyan fölhagyott területek vannak, amik, amiket kárparlagon hagyni, mikor ott megy el mellette minden közösségi közlekedés, tehát, tehát, tehát nem szabad terjeszkedni, nem szabad tovább kifelemenni és kindódni a közúttal, közvilágítással, közrendőrrel, ugye ezeket mind biztosítani kell ahhoz, hogy...
0: Hát megvan egy okológiai még... része is ennek, hogy, hogy gyakorlatilag minden egyes ilyen zöld, ha a zöld projektod arról szó, hogy zöld volt, és nem zöld lesz. Igen,
1: és tulajdonképpen, hogyha azt mondod, hogy a zöld az az, az egyszeri természeti kincs, mert hogyha egyszer elrontottam, soha többé nem lesz önt, akkor, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy felhasználjuk. e
0: Igen. Van egy, van egy másik kérdés, amit most a Na, nagyon érdekes volt a, a Terexen zajló vita, hogy a, a emlékekről konkrétan a vár kapcsán nagyon szétesett az egész, és nagyon, nagyon sokat lehetne róla beszélni, meg kell is róla beszélni, majd, majd valószínűleg fogunk is erről, mert ezek olyan részlet... Hát nagyon hogy a egy ilyen vitát, Igen. Azért azért...
1: Nem volt ennek fóruma
0: Nem, és ez régóta, régóta ilyen nagyon furán zajlik. Most csak egy aspektusról szeretnék kérdezni, ott te is írtál, és nagyon-nagyon sok szempontból irányba állítottad szent a beszélgetést, ezt nagyon jó mindenkinek ajánlom olvasni. Csak az, azt a témát vetném fel, ami egy picit így a, 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 az oldal vize ennek, talán a Martinkó Józsefünket felvetett, ott, ott éreztem elősebben, de ugye ez egy, egy régi probléma, hogy ne, amikor éptészek, beszélgetnek, építészeti viták vannak, én azt nagyon sokszor hallom, látom megfogalmazva, hogy, hogy itt van egy ilyen meg nem értettségi probléma. Általában minden kortás művészetre is jellemző ez a probléma, de mondjuk ha arra gondolok, hogy mi van a filmmel, akkor nincs ekkor a baj, mint ahogyha arra gondolok, hogy Mondok egy példát, Vári példát, hogy itt van a itt van a teherelosztó épülete. Amit, mit volt. Bo bocsánat, volt. Amit uh, volt szerencsém még működés közben látni, és nagyon szerettem. Nem tudtam megformazni magamnak nyilván amatőrként, hogy miért, de, de, de az a megűződésem alakult ki, hogy igazából az egy, az egy nagyon odaélő, visszafogott épület, ami mellett ott van ez a levéltár, ami meg egy rendkívül, nem tudom, nem akarom, tudom, hogy sokan szeretik, de valójában egy ilyen Túlna, túl tehát sokkal inkább oda nem illő épület, és hogy a legtöbb ember a városban ennek az ellen gondolja nyilvánvalóan, tehát arra a virágépületről gondolta azt, hogy, hogy felháborító, nem igen. és a másikról meg azt, a gyönyörű, és reméljük, hogy még, egy, még visszaépül a tornya, meg még meg nem épült részei, ugye, mint erről most már hallani. És az a kérdésem, hogy te hogy látod, nyilván ami felmerül az építészek felelőssége, de most nem a a fontos, ez megint egy ilyen magyar dolog, hogy nem nem ez az érdekes, hogy hogyan lehetett volna, vagy hogyan lehetne elérni azt, hogy, hogy ezt a fajta különbséget, hogy egy szakma miért gondolkodik teljesen máshogy erről, és az emberek ezt miért nem értik egyáltalán, hogy ezt a távolságot hogy lehet áthidalni, vagy csökkenteni, hogy lehet uh, nyilván, edukációs kérdés is, de általában is borzasztóan el van szakadva a kettő egymástól, miközben azt látjuk mondjuk a külföldön, hogy van kortárs építészet, az emberek tudnak hozzá pozitívan viszonyulni, nem olyan nagy a baj, mint mondjuk a kortár zenével, amit tényleg nagyon kevesen tudnak hova tenni, mert azután a legsúlyosabb példák egyike, vagy a képzemészetben is vannak ilyen nehézségek, de ez nem, azért nem egy művészet, ez egy teljesen más dolog, és és tényleg meglátják az emberek a betont, Magyarországon azonnal sikítva menekülnek. Tehát, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Nem tudok neked
1: egyértelmű választ adni, mert hogyha tudnám, akkor, akkor, akkor csak bedobnánk azt az eszközt a, a közbeszédbe, és akkor, és akkor az működne. Megint csak a, a különböző jelenségek, tehát mindenképpen Érdemes kinézni Magyarországról. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Portugáliában nincsen ez a katasztrófa a kortárs építészet és a történeti építészet között. Vannak nemzeti hősök, akik olyan épületeket tudnak felmutatni, amikre rácsodálkozik az átlagember is, vagy az, akinek nem ez a foglalkozása, és akkor valahogy úgy átmegy, hogy ez a ezek az arányok, ezek a tömeghasználatok, ezek a, hogy annak is van egy eszköztára, amit valamilyen módon úgy érezni lehet, és, és olvasni lehet, és, 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 és hogy ez egy hozzáteszem, Portugáliában nem aratott olyan, v vannak ott is postmodern épületek, de, de, de nem siklott ki teljes mértékben. tehát nem volt a modernek egy ilyen fölhagyása, és az ingának egy ilyen, kilendülése. Tehát ez az, ez az egyik, ugye, ez egy ilyen nagyon rágógumi válasz, hogy, hogy, hogy igen, edukáció, és nyilván valamilyen szinten a a vizuális kultúrának a nevelése. Most te mondtad a filmeket, azért filmekben is megvan ez a kettősség, tehát, tehát van az úgynevezett közönségfilm, ami blockbuster, amire beül az ember, és biztos, hogy beül a család, és ezért nem szabad csúnya szavakat se használni, mert akkor a családi közönségről lehet mondani, tehát az egésznek van egy ilyen műfai meghatározottsága, hogy mit Vannak a Rendezői filmek, művészfilmek, amikben egy teljesen más megközelítés
0: van, de az soha nem lesz Blockbuster. Tehát van a filmnél is egy Persze. ilyen, ilyen
1: több sikúsága
0: ennek a dolognak. De most csak pont ez a lényeg szerintem, hogy ha mondjuk azt mondom, hogy a filmeknél a nem tudom, tarbé a filmeket kedvelők szük, de nagy körére gondolok, akkor ezeknek az embereknek is egy nagyon nagy része lesz olyan, aki az építészetben abszolút nem, nem, hát nem képes igaz. így olvasni, a, az építészetet Igen. nem így olvassa. Tehát, hogy itt szerintem a többihez képest is eltérés van, mert ez nyilvánvaló, hogy van, egy, ter van ebben egy rétegződés, és ezzel a dologgal, óvatosan kell bánni, de én úgy érzem, hogy most nyilván nem tudom ezt igazolni csak személyes benyomásokkal, de hogy hogy nagyon el van ez a dolog csúszva. Meg nem, a másikon nem tudjuk, hogy. Tehát azt nem tudják az emberek, akik egyébként mondjuk művészettörténet iránt érdeklődnek, van vizuális van képzettségük, nem tudják olvasni a kortárs építészetet, mondjuk az most visszatérve a várhoz, azokat a házakat, amik ott vannak és illeszkednek és kommunikálnak a környezetükkel. Én erről azért ok, mert az érdekel, és sokat olvastam, és akkor az ember rá, rájön, hogy hoppá, most már lehet, hogy van, amit megtalálnék így magamtól is, mert sok ilyen dolgot olvastam, de hogy. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez így, nem ilyen szembe ez a tudás az embernek. Igen, hát én a magam részéről el szoktam mondani, hogy a Tóthárpád
1: sétánynak az 1966-os képe az bármelyik történet, európai történeti városnak a büszkeségére vált volna. Tehát ez világszínvonal volt. Az a ház, amit most a Szentháromság téren át akarnak építeni, mert, mert mi is, modern, vagy mi a baj vele? Miért? Tulajdonképpen azt nem tudom, hogy miért merül föl, hogy át kell építeni, hogy eltűnjön, de az egy cizellált, jó arányú, finomkézzel oda tett épület volt, tehát, tehát valaki sokat gondolkodott azon, hogy az olyan legyen, tehát az, az nem, nem rutinból és, és, hogy mondjam, dömpingáruként került oda, hanem az egy az egy, az egy olyan értelemben művészi alkotás volt, hogy benne volt az a szellemi gondolkodás, ami megfogalmazta azt, hogy ezek a, hár, ezek a vári házak, ezek mi csodák, honnan jönnek, hova mennek, és ehhez, ehhez fölvonultatott egy modern eszköztára. Nem volt csúnya, vagy még ma se csúnya.
0: Át, és hát, ember mondtál, és az mondtál
1: ezt... a teherelosztó, tömegében, szerénységében, hogy, hogy itt, itt nyílik egy teljesen másik vita, ami, ami nem az ízlés meg a stílus kérdése, hanem ez az illeszkedés kérdése. Ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy valamiért azt gondoljuk, hogy egy város akkor jó, hogyha mindenki illeszkedik a szomszédjához. Most ebből, hát biztosan van az északi városokban, helsinki olyan városrész, ahol minden ház illeszkedik a szomszédjához, és egyik sem lopja már a másikból ez valamilyen módon azért unalmassá is válik. Közben pedig vannak emberek, akik direkt úgy akarnak házat építeni, hogy ne illeszkedjen a szomszédjához, mert ő meg akarja mutatni. Tehát az építésnek, az építési kedvnek egy jelentős része abból is fakadhat, hogy meg akarja mutatni. Ugye a toronyházakra szoktam ezt mondani, hogy hogy van, akinek eszébe se jut, hogy illeszkedjen, hanem éppen, hogy hogyan kellene nem illeszkedni. És ez egy, egy további szétszálazandó dolog még szerintem itt a, a gondolkodásunkban, hogy egy város meddig viseli el azokat, akik magamutogatók akarnak lenni, és meddig lehet azt előrni, hogy senki ne akarja magát mutogatni, mindenki igen, legyen igen. egy kapta fáraszabban.
0: És, és, és akkor pont visszaértünk oda, hogy, hogy valójában azok a házak illeszkednek, amikről azt gondolják, hogy fúj, amit szociálnak inak, pedig nem az a modern, és ott van mellette a levéltár visszatérő például, hogy egyetlen nem ami, akar illeszkedni. Amik, hogyha odaépül azzal a mérettel, azzal igen. a magassága, minden És mindenki azt fogja neked mondani, az utcán megkérdezett, hogy hát ez gyönyörűen odaillik, oda hát az illik oda. Jó, hát uh, ennyi fért bele ebbe a mai, mai fordulóba. Uh, remélem, hogy, hogy legközelebb is, ha, ha tudunk hívunk, akkor ha, ha tudsz jössz, és folytatjuk, mert sok téma van.
1: De hát még sok, sok megszólalót kívánok.
0: Meg, igen, igen, majd sem. majd törekszünk rá, hogy minél színesebb legyen a kép, és ez volt a Városi Szövet annak az elsőadása, erről voltam volt a vendégünk, én Édes Balázsbalyok és a Kubit podcast hát hallottátok, uh, idetkozzatok fel a csatornára a többi, többi podcastot is ajánlom figyelmetekbe, jövünk legközelebb is. Sziasztok!